1: Предъявлен...
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. В профиль».
1: За пять лет своего пребывания на троне Святого Петра Папа Франциск посетил 25 стран. Латвия стала 26-й. География пасторских визитов самая широкая. В основном – страны Третьего мира и постсоциалистические страны. Ведь католикам этих бедных государств трудно найти средства для поездки в Ватикан. Программа визитов всегда включает в себя какие-то неожиданные пункты. Вот самые недавние примеры. В портовом районе Палермо папа призвал к покаянию мафию со ступеней церкви, где в 1993 году был застрелен обличавший козаностру священник. В Дублине он молился на могиле бывшего алкоголика, обратившегося к Христу, и, как говорят с небес, помогающего справляться с этой зависимостью. Папа моет ноги беженцам, говорит с подростками о сексе, просит прощения у жертв педофилов в сутанах. А еще он предложил изменить текст молитвы «Отче наш». Бог, дескать, не вводит нас в искушение. Это не точность перевода. Правильнее было бы молиться о том, чтобы Господь не позволил нам впасть в искушение. Сегодняшний спецвыпуск программы «Мир в профиль» мы посвящаем нашему высокому гостю Папе Франциску. У микрофона его автор-ведущая Анна Струй. Папского титула в 2013 году в возрасте 76 лет, но был признан достойным папского сана по латыни «папабелем» еще в 2005 когда избирали преемника Иоанна Павла II. Шансы кардинала Берголья, такое имя носил наш герой до избрания верховным понтификом, по традиции принимающим новое тронное имя, были высоки. Но Аргентину обошла Бавария. Престол занял Йозеф Алоис Рацингер, принявший имя Бенедикта XVI. Через восемь лет папа-немец добровольно удалился на покой, случай небывалый, с 1415 года. На следующих выборах победа досталась уроженцу Нового Света впервые в истории. Хорхе Мария Берголье выбрал имя Франциска в честь святого Франциска Осиского, адепта бедности и аскезы. 266-й Папа Римский указал, что если после него еще один викарий Христа захочет выбрать себе это же имя, новый Папа станет Франциском II, а вот называть себя Франциском I – не позволил. И это не единственный жест смирения и скромности своим жилищем новый глава церкви избрал не апостольский дворец, а квартиру в подворье Святой Марты. По Ватикану ездит на Фольксвагене или ходит пешком, благо площадь его государства всего один квадратный километр. Папа Франциск предпочитает скромную белую сутану золотой мантии, велел изготовить себе так называемый перстень рыбака, один из папских символов из позолоченного серебра, а не литого золота, а ликующих по поводу его избрания соотечественников призвал не тратиться на перелет в Италию, а раздать деньги бедным. Таков Франциск, ярый сторонник социальной справедливости и критик неолиберализма, что позволило польской газете назвать его «лидером левых мировых сил». Мой сегодняшний собеседник, доцент истории церкви теологического факультета Латвийского университета Андрес Преде, приводит другой эпитет – он,
0: как латайно-американец, любитель футбола, иногда он закричает вот так, как мы на стадион. Ну, да, да, в период надо быть, соответствовать времени. Мы все знаем, что папа Бенедикт, он художник теологии. Он не был так много политической личности. Как все знают, он был любителем музыки, сам прекрасно играл фортепиано. А кем есть Папа Франциск? Я его не называл художником теологии. Может быть, бульдозером теологии. Можно так сравнивать. Ну, например, коротко перед Рождеством он поздравлял своих сотрудников ватиканской кури и сказал, что у вас диагноз Альцхеймера духовного. Папа Франциск вот именно так высказывается.
1: Заявить, что высшая ватиканская бюрократия, курия, поражена духовным Альцгеймером – это не все. Папа не поскупился на диагнозы в адрес католического духовенства, насчитав аж 15 недугов. Это и каменное сердце, и терроризм сплетен, и болезнь соперничества и и даже эксгибиционизм и экзистенциальная шизофрения. И этим не исчерпывается революционный дух папы Франциска. Он попытался поставить точку в многолетней синодальной дискуссии по вопросам семьи и брака и выпустил так называемое апостольское увещевание Аморес летиция» – «Радость любви». Этот вид папского документа не претендует на пересмотр католической доктрины, но дает указание верующим и священникам, как следует поступать в различных житейских ситуациях. Радость любви говорит о таинстве брака, являющегося даром Божьим для мужчины и женщины. Догматы нерушимы, но ситуации, в которых могут оказаться люди 21 века, часто бывают далеки от идеала. Есть разведенные пары и пары, вступившие во второй светский брак. Есть матери-одиночки и женщины, сделавшие аборт. Есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Здесь нет простых рецептов, подчеркивает папа. Католический пастырь своей духовной проницательности может признать, что в некоторых ситуациях тяжелой вины верующего нет, отпустить ему грехи и допустить к причастию. «Исповедальня не может превращаться в камеру пыток», пишет папа. «Евхаристия – это не награда для совершенных, но пища для слабых».
0: Мы не можем постоянно зацикливаться на вопросе абортов, гей-браков и методов контрацепции. Я особенно не говорю на эти темы, и за это мне высказывают порицания. Да, мнение церкви по этим вопросам хорошо известно, но говорить на эти темы постоянно не вижу необходимости. Мы должны найти некий новый баланс, стать более терпимой и гибкой структурой. В противном случае нравственная система католической церкви просто развалится, как карточный домик.
1: После выхода трактата о радости любви средства массовой информации запестрели заголовками. «Папа одобряет развод», «Католическая церковь меняет отношение к геям». Есть и погорячее «Папа – еретик», «Папа – антихрист». Заметив на моем столе распечатку статьи из британской газеты «The Guardian» под названием «Война против Папы Франциска», Андрес Преда не скрывает улыбки. Искусство заголовка. Если бы в заголовке стояло
0: Некоторые выдающиеся теологи высказывают мнение, что мнение Папа Франциска может быть, можно и не так объяснить. Вы бы не стали ее читать? Мы ожидаем какое-то землетрясение, но церковь ходит очень медленным шагом вперед. Обвинении в ереси, нигде не пойдет. Он же великолепный теолог. Но церковь.
1: смягчение определенной процедуры будет.
0: Это совсем ничего нового. Так называемый церковный трибунал всегда существовал. Западная церковь как делает? Она не говорит, что вот этот развод, но
1: аннулирует фактически брак. говорит,
0: даже не аннулирует. Нет, нет, они говорят, что первый брак никогда не состоялся. На брак как таинство, да? Как Именно брак как таинство. Цивильно – это другое uh -huh. дело. А сакраментально, как таинство, оно никогда не было в действии. При папа Франциско есть прекрасная вещь, что он просил не только быть справедливым, но и не задерживать слишком. Потому что у нас в Латвии, я сам лично знаю верующие, которые
1: ожидали 10 и больше лет ответа из трибунала, ни импичмент папе, ни раскол католической церкви не грозит, считает господин Преда. А какие перспективы у объединения христиан разных деноминаций, к чему открыто призывает Папа Франциск, понимая под этим возвращение протестантов в луно-католической церкви?
0: Говоря с англиканом, уже первое объединение было. Это было под Папом Венстиктом. Только, как всегда, в стиле Папы Бенедикта очень так деликатно, когда он признал легитимность так называемого англиканского обряда. И это не будет так быстренько.
1: Зачем тогда так настойчиво Франциск говорит об этом? То есть это, опять же, послание такого более политического да, свойства.
0: Нет, это послание Спасителя Христа. Помните, папа Франциск, когда был апостольский визит Центральноафриканской Республики. Что он сказал? Он сказал даже так, никогда не забывайте, что христиане и мусульманы тоже есть братья. То, что облегчить отношений между индивидуальными верующими, католиками-англиками, лютераном православным, мусульманам, христианом, это наша задача. То, что происходит в так называемой нашей церковной иерархии, это другое дело, потому что иерархия, она должна последовать по своим каноническим правам, а такой дружественной, братской отношений между верующим это совсем другое и как приватная личность папа франциск может охотно покушать вместе своим гостем который так официально при евхаристическом престолом не может послужить
1: но в газетных заголовках снова и снова звучит требование отставки папы на этот раз его выдвигает бывший нунций, посол Святого Престола в США Карла Вигана. В своем обращении он обвинил Франциска в потворстве кардиналу Теодору Маккерику, о котором уже давно шла дурная слава совратителя паствы и клириков. Папа якобы знал его педофилии, но закрывал на это глаза. Архиепископ Вигана потребовал смещения всей верхушки католической церкви и объявления периода всецерковного покаяния. За месяц до этого развратный кардинал МакКеррик уже подал прошение об отставке, которую папа принял. Но, по мнению Нунция, и в американском, и в подобном ему чилийском скандале, разгоревшемся в начале года, Франциск не проявил должной твердости. Димар Фигана сильно подпортил атмосферу апостольской поездки папы в Ирландию в конце августа, где борьба с педофилией стала одной из центральных тем визита. Не изменяя своей привычки выходить к прессе прямо в салоне самолета, папа категорически отказался комментировать обращение вегана. В его голосе чувствовалась большая обида.
0: Прочтите документ внимательно и судите сами. Я не скажу об этом ни слова.
1: Ведь за месяц до публикации этого обращения папа сделал беспрецедентный шаг как глава государства Ватикан и утвердил поправки к Уголовному кодексу папского города-государства. Насилие над детьми теперь признано преступлением. В отличие от своего предшественника Бенедикта XVI, не нашедшего в себе силы для борьбы с этим грехом церкви и ушедшего на покой, папа Франциск снова и снова бросается в бой. Хотя он честно признает, что пока церковь в этой борьбе терпит
0: поражение. Неспособность церковных властей, епископов, иерархов, священнослужителей и прочих адекватно отреагировать на эти отвратительные преступления справедливо породила негодование и продолжает причинять боль и вызывать стыд у католиков. Я сам разделяю эти чувства.
1: При этом нынешний понтифик совсем не ханжа. На своей последней общей аудиенции в минувшую среду он говорил с французскими подростками о сексе, назвав его даром божьим. «Когда вокруг многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, свою сексуальность, настоящую сексуальность, которая идет от любви, нужно беречь», обратился он к своим юным гостям. А был ли когда-то влюблен сам папа? «Да, в 12 лет». the Lord but you don't really care
0: for music do you
1: На сегодняшний день 1 миллиард 214 миллионов человек причисляют себя к католикам римского обряда. И все они веруют, ну или хотя бы обязаны верить, в непогрешимость главы своей церкви, титул которого по-русски звучит так, по-домашнему. Эпоха накладывает свой отпечаток и на самые консервативные институты. Католическая церковь переживает тяжелые времена. «Куиквит латет апарэби» – «тайное становится явным». Преступная правда о паршивых пастырях выходит наружу, и это ранит сердце ее верховного служителя. Непогрешимость теперь дается не санам, но собственными твердыми моральными принципами. А в них римскому папе Франциску не откажешь. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского «Радио 4» Анна Строй, оператор компьютерного монтажа «Валдис Райтумс».
0: Человек и его поступки. События и его значение В программе «Мир в профиль». На латвийском «Радио 4».